0: Una línea de claridad bajo la puerta prolongó su brillo durante más tiempo del que Lázaro hubiese deseado. Ventura llevaba ya un largo rato encerrada en el baño del apartamento de Puente de Alvarado número 17, al que desde ese momento llamaría hogar. Semanas antes de que su novia llegara a México, Lázaro había echado un ojo al edificio que en una de las ventanas exhibía un cartelón alardeando la inmediata disponibilidad de un apartamento. Para entonces, sus bolsillos, ya no tan vacíos, le daban la esperanza de alcanzar la suma que se pedía de alquiler mensual. Su libreta se había llenado de nombres y direcciones así como de montos a pagar en abonos. Señora Martínez, Uruguay número 123, vestido rojo 8 pesos, abonó un peso. 4 de julio de 1927. El indicio de que ya podría darse el lujo de rentar en ese sitio era que Lázaro había contratado a un muchachito que le cargaba la mercancía mientras él tocaba a las puertas de las decenas de calles que recorría a diario, elegantemente vestido de traje y con su libreta en mano. Quería un lugar más confortable para su esposa, no aquel cuarto que ocupaba en la vecindad de La Merced. Afortunadamente, cuando ella llegó, todo estaba listo para recibirla en aquel tibio domicilio. Ventura se miraba en el espejo y lo que veía era el resquemor de su alma. Sabía que sus rasgos de inocencia estaban a punto de difuminarse. En esos instantes sintió el desamparo que experimenta una niña huérfana y lloró. Trató de contener las lágrimas para no arruinar el aspecto exquisito de su maquillaje. Los polvos de arroz le habían dejado una tez mate, nívea, impecable. Se debatía en la tentación de descubrir lo que aprendería su cuerpo al ser acariciado por su desconocido esposo, quien le llevaba 17 años de experiencia. Respiró profundamente y apretó el sedoso listón de su túnica que cubría su escote. Tiró de la perilla que atoraba la puerta. Esta cedió con un ligero quejido y ella la empujó abriendo tan solo unos centímetros. Lo suficiente para pasar rozando todo su cuerpo con el canto de madera mal barnizado titubeó a medida que cerraba de nuevo la puerta tras ella y la incertidumbre estuvo a punto de jugarle una mala pasada, orillándola a regresar una vez más al baño. Esto no sucedió porque la tenue luz esculpió el contorno de su cuerpo bajo los delgados velos de color blanco que la cubrían y que se le figuraba eran el escudo de su virginidad. Su inseparable baúl había resguardado las prendas y la ropa de cama que con sumo cuidado su madre acomodó en él. Las sábanas de algodón habían sido dispuestas hasta arriba del equipaje, ya que Sara sabía que en cuanto su hija llegara a México, haría uso de ellas. Vestía por primera vez el camisón de seda que durante meses habían bordado los desvelos de quien más la quería. El tiempo se había agotado. Lázaro la tomó de los brazos con dulzura acercándola hacia él. Ella se movió obediente y le cedió las manos que él llevó hasta sus labios para besarlas. Después fue guiando sus dedos con paciencia sobre los hombros torneados por la valentía de aquella joven, a quien se le acumulaban años de bravura en cada paso que daba. Ella sintió un escalofrío que la hizo estremecer, sin poder disimular que a duras penas se sostenía en pie. Lázaro la rescató tomándola por la cintura y guiándola hasta el borde de la cama donde la ayudó a sentarse. Poco a poco, y con una delicadeza como la del rocío matinal sobre la hierba, Lázaro soltó el apretado nudo del listón que le protegía el escote, descubriendo un lunar en el pecho izquierdo, marca de familia. Ventura se recostó insegura en cada uno de sus movimientos. El farol. De puente de alvarado parpadeaba iluminando el cortinaje casi traslúcido de la ventana. Crecía el deseo de Lázaro por besarla. Se hacía hasta doloroso. Y esperaba que ella no se apartara cuando él le tocara los labios y la barbilla y bajara por su cuello. Una mezcla de miedo y placer, de pudor y alegría, Iba tejiendo un ovillo de emociones en aquel lecho. Se inclinó sobre ella, sintió la tersura de su piel y le acarició los labios. Ventura se dejó besar y abrazar, y el cuerpo paciente de Lázaro supo esperar a que ella se adaptara a él entrelazándose en una intimidad que poco a poco entibió las sábanas bordadas con los vistosos hilos de Estambul. Aquel fulgor que tenuemente iluminaba las cortinas se posó sobre la seda que yacía en el piso y se fundió con ella. Ventura se dirigió al baño, arrastró la puerta tras ella con suavidad y sus pupilas, ahora ajenas al destello de la lamparilla, hicieron un esfuerzo por mantenerse abiertas. Lázaro vio la línea de luz reaparecer bajo la puerta sin poder disimular su inquietud porque ella volviera. Segundos después se escuchó el correr del agua. La oyó llorar al otro lado de la pared y cuando ella salió, vio sus ojos enrojecidos e intercambiaron miradas. Ventura se abrazó al hombre que le ofreció sus brazos para cobijarla. Los largos meses de soledad que había pasado Lázaro lo habían hecho deseoso de proteger la fragilidad de Ventura en esos momentos. Él acercó sus labios para decirle al oído, Noshada buena y bienvenida a mi vida, a nuestra vida en Juntos. Le dedicó a su esposa un roce de cariño apagando la luz y dejándola en la penumbra con los ojos abiertos, siguiendo el parpadeo del farol. Finalmente, ella se quedó dormida con la cabeza recargada en el pecho de su marido y disfrutando de una sensación de resguardo que nunca antes había sentido. Ventura esperaba a los amaneceres sentada en la cama observando cómo el titilar de la luminaria se iba diluyendo al ser absorbido por el albor de la mañana. Las emociones de las cosas nuevas que experimentaba cada día la despertaban con una sensación de avidez y deseaba saber escribir para mandar por carta sus impresiones. Contemplaba en silencio el rostro apacible de Lázaro y se sentía afortunada. El hombre que dormía junto a ella era cariñoso, paciente y le demostraba en cada oportunidad su gratitud por haber aceptado venir desde Estambul a reunirse con él. Le tomó unos días acostumbrarse a los diferentes ruidos del departamento, que como cualquier casa, posee su propio idioma en el crujir de la madera o en las pisadas de los vecinos. El sistema circulatorio del agua era compartido en el inmueble. Se escuchaba al propietario colindante dándose un baño o a la señora del departamento de arriba lavando los trastes. El número 17 era un modesto edificio. Del centro del vestíbulo principal con luces mortecinas partía una estrecha escalera que caracoleaba por cada uno de los siete pisos. La azotea albergaba una telaraña de mecates con ropa tendida al sol y tres tinacos un tanto herrumbrosos. Desde ahí arriba podían observarse los tejados de aquella ciudad creciente. La casa de Lázaro y Ventura tenía dos habitaciones, una más amplia que la otra. En la grande, Lázaro había adecuado una cómoda con cajonera sobre la que ahora se posaba el perfumero de bombilla y la polvera de ventura. Un armario que hasta entonces había permanecido desnudo pero que en lo sucesivo vestiría los atavíos de la joven esposa y los protegería con sus dos grandes puertas de madera finamente talladas. Las patas del mueble eran pequeñas, casi imperceptibles, aunque cargaban en sus jorobas como espaldas a aquel gigante de oscuro roble. Lázaro lo había colocado ahí para cubrir las grietas que reptaban por la pared mal pintada. Justo enfrente se encontraba la cama que desde el arribo de Ventura se vería siempre tendida con pulcritud. Una de las carpetas tejidas a gancho que salieron del baúl turco cubrió la mesita de noche. La pequeña sala constaba de una estantería sin libros hasta ese momento y una mesa baja acomodada frente al sofá de dos plazas desde donde podía verse el racimo de ajos contenidos en una bolsita hilada color cobalto, colocado en el quicio de la puerta de entrada. Aquel importante fetiche que Sara había tejido para la casa de su hija haría que Ventura no borrara de su memoria la suya de Estambul, y mucho menos sus costumbres. El ventanal de aquella pieza podía abrirse, hacia la estrecha terraza que parecía una jungla de macetones heredados por los últimos inquilinos. Ventura aprendió a tener esa ventana cerrada, ya que lejos de ventilar, en realidad el aire arrastraba el olor a comida frita y aceite requemado de los puestos de la calle. La pequeña cocina de azulejos amarillos se convertiría en su lugar predilecto, Ahí fue comprobando que las tardes en que durante años acompañó a su madre entre vapor de ollas, le habían heredado la sazón que con el tiempo la distinguiría como una gran cocinera. Una mesa cuadrada con cubierta de formaica verdosa era la pieza central de aquel santuario. Al sentarse los recién casados uno frente a otro, servía para compartir el queso blanco, el pan, las aceitunas y el jitomate recién partido, característico desayuno mediterráneo. Cuando Lázaro se iba a trabajar, aquella mesa se llenaba de ingredientes con los que Ventura recreaba los sabores de su tierra y se los ofrecía a su esposo como un regalo a su llegada cada noche. La harina, y todo lo que con ella puede hacerse como panes, borrecas rellenas, roscas y masas para repostería, es casi sagrada para los turcos. Es un pecado tirar pan o desperdiciarlo, y si se cayera al piso sin querer, hay que recogerlo y besarlo para volver a comerlo. La harina... Significa fertilidad. Durante aquellas cenas descubrió en su marido a un gran conversador y se acostumbró a ver su reflejo en esas pupilas mientras lo escuchaba con atención. El sol entibiaba el nuevo hogar casi toda la mañana y esto apaciguaba en ella la soledad que venía con el eco producido por el vacío de la casa cuando Lázaro partía. Era como si su existencia en este lugar dependiera de que él pronunciara su nombre. Sabía que no contaba con nadie, solo con su esposo, y por un tiempo tendría que serle suficiente. Una mezcla de nostalgia y emoción parecía espolvorearse durante la preparación de la pasta. El baúl, recargado contra la pared en un pequeño espacio, daba la bienvenida a la vez que servía de cofre de blancos. En más de una ocasión entró Lázaro para encontrarse a Ventura de espaldas, sentada en el suelo al pie del arca abierta. Él se detenía en el umbral a observar a su esposa. Cuando se percataba de su presencia, Ventura se volvía sonriéndole y llevándose al rostro, alguna de las telas que ahí se guardaban, las olfateaba en largos suspiros y perdía la noción del tiempo hasta que Lázaro se arrodillaba junto a ella y delicadamente tomaba sus manos para ayudarla a levantarse. Él entendía que en el baúl se almacenaban aromas, usanzas, querencias, recuerdos, y hasta las facciones de los seres amados que ante el desgaste de la distancia podrían ir esfumándose en la memoria. No le costaba trabajo imaginar el paisaje que ella contemplaba con los ojos cerrados, el de los minaretes reflejándose en las aguas del bósforo al atardecer, el mismo que a él también le hacía falta. Ventura había vivido siempre rodeada de ciertos objetos y ahora que no los tenía, los extrañaba y por momentos los hallaba imprescindibles. Con el paso de los días, fue apoderándose de su casa y fue haciendo suyas las cosas nuevas, los aromas, algunos sabores y el pulso de México. Le tomó muchos días atreverse a salir sola a la calle, Lázaro le había presentado a la portera para que contestara sus preguntas y dudas cuando él no estuviera, pero aún así, Ventura no sentía la confianza de hacerlo, al menos en un principio cuando nadie la conocía. Le costaba trabajo caminar por rumbos desconocidos, pues aunque Lázaro ya la había guiado por esas mismas aceras, el hacerlo a solas le provocaba inseguridad. Cuando por fin empezó a salir, fue para dirigirse al mercado de la Merced y comprar todo lo necesario para su entretenimiento culinario. Se detenía en cada esquina y se daba cuenta de que este era su nuevo mundo, que debía explorarlo a pesar de sentir un poco de cobardía. Las calles de su querido Estambul vivían solo en su imaginación, no bajo sus pies como antaño. Amanecía el mes de julio. Era sábado. Lázaro invitó a su esposa a recorrer algunas de las calles que trazarían el plano de las rutas que a menudo ella recorrería. Calles como Jesús María Colombia, Justo Sierra, Brasil, y otras más que albergarían los pasos de ventura llegaron al parque de loreto aquí se reunían muchos de los inmigrantes y comentaban acerca de las cartas provenientes de sus familias intercambiaban sus impresiones y saboreaban cierto gusto provinciano que se apreciaba en aquel parque y que muchos de ellos Conocían por ser vendedores ambulantes en ciudades cercanas al Distrito Federal. No había barreras. Compartían el idioma ladino con sus correligionarios sefaraditas. En general, la gente se volvía a verlos, intrigada un poco por su acento. La pareja se sentó en una banca frente a la magna fuente construida por Manuel Tolzac convertida en el eje alrededor del cual hombres y mujeres tomados de la mano recorrían aquel húmedo contorno una y otra vez los primeros días transcurrieron tratando de borrar los años de costumbres de soltero de lázaro que fueron sustituyéndose sutilmente por el orden la disminución del silencio y las comidas calientes las prendas almidonadas los libros bien enfilados y las fotografías dentro de un álbum hacían evidente la presencia de una mujer. Lázaro se acostumbró a la compañía de su esposa desde el principio. Ventura, por su parte, debía aprender desde cómo moverse por el centro de su nueva ciudad hasta cómo no apartar los ojos cuando Lázaro la miraba. Hay que recordar que debían primero conocerse para luego enamorarse. Y en este proceso un tanto inverso y paradójico, comenzó a haber una complicidad entre ellos. Era como reflejarse en el espejo del otro, entretejiendo una conciliación y un sincretismo que se develaría en la desnudez del cuerpo y del alma.